0: 大家好，我是 Wayne 今天的案件由小伙伴库鲁兹科娃提供，十分感谢。1974年2月4号的晚上9点左右，美国加州伯克利本菲尔德街2603号一座豪华公寓的大门被人急切的敲着。主人刚把门打开一条缝三个全副武装、手持冲锋枪的年轻男子就冲了进去。公寓里面的主人是一对年轻的情侣，持枪者把情侣当中的男人暴打了一顿。随后，将受惊的女孩扔进了一辆白色汽车的后备箱，发射了一轮子弹之后，消失在了黑暗当中。两个多月之后，被绑走的女孩出现在了一则银行抢劫的新闻当中。女孩手持武器，居然成为了劫匪的一份子。这起事件成为了全美媒体竞相报道的焦点，因为这名女孩啊，她是大名鼎鼎的媒体大亨威廉·伦道夫·赫斯特的孙女， 1 9岁的帕蒂·赫斯特。赫斯特这个姓氏在美国可以说是家喻户晓了。威廉·伦道夫·赫斯特是出版业大亨，创立了世界上最大的报纸、杂志、新闻、影片和电影公司。经典电影《公民凯恩》就是以他的故事作为原型创作的。赫斯特家族有着巨大的政治影响力。作为大家族的千金，帕蒂从小就过着富裕奢华的生活，享受着家族带来的特权和荣誉。帕蒂在学校的成绩非常好。他提前一年从高中毕业，还获得了著名的门洛学院的最佳学生奖，随后进入了伯克利大学主修艺术史。绑架帕蒂的是一个名字叫共生解放军 （SLA） 的组织，由逃犯唐纳德·瑞夫蒂兹领导。SLA 的目标是关闭监狱，结束一夫一妻制，以及消除所有其他创造和维持资本主义的机构。在带走帕蒂的第二天 s l a 发表了一份公报，称绑架是对帕蒂·赫斯特的逮捕令。公报警告说，任何营救赫斯特的企图都将导致该囚犯被处决。公报最后用大写字母写道：“消灭掠夺人民生命的法西斯昆虫。”八天之后 s l a 向电报 K.P.F. 发送了一盘录音带和一个包裹，这是他们的领导者蒂夫·瑞兹的录音。他向赫斯特家族提出了释放帕蒂的交换条件。要求赫斯特家族出面找政府周旋，释放两名 S.O.A. 组织的成员。这两个人在1973年杀害了奥克兰的第一位黑人校长马库斯·福斯特。不过，这一交换条件最终是被政府给拒绝了。录音带里面还有帕蒂充满了惊恐的声音，他对父母说：“妈妈，爸爸，我没事儿。我和一支拥有自动武器的战斗部队在一起。这些人不只是一群疯子。我想要离开这里。”我只是希望你照他们说的做，爸爸，快点做。电台收到的包裹当中，还包括了一张帕蒂挥舞着卡宾枪、头戴贝雷帽、站在 s l a 的七头眼镜蛇标志前的照片。随后 s l a 要求帕蒂的父母救济加州的穷人，向每一个有需要的人分发价值70美元的食物。这项行动估计将花费4亿美元。赫斯特家族和赫斯特基金会。立即为弯曲的穷人捐赠了价值200万美元的食物，但是，在一些分发地点，骚乱和欺诈阻碍了工作。2月22号，在西奥克兰的一个分发地点，骚乱导致了数十人受伤和被捕。S.O.A. 又发布了一段帕蒂的录音，这一段录音里面，帕蒂的语气和第一次的录音完全不一样了。在录音当中，帕蒂语气严厉地批评了他父亲的食品分发工作。到目前为止，听起来好像你和你的顾问把这场活动变成了一场真正的灾难。在 S l A 要求追加200万美元时，谈判破裂了。帕蒂的父亲伦道夫·赫斯特表示无法支付这个数目。最终， S l A 拒绝释放赫斯特。根据帕蒂后来的证词，在被绑架之后，他被蒙住了眼睛，双手被绑，关在了一个狭窄的壁橱里面。只有吃饭的时候才能出去。一个星期之后，帕迪被允许蒙着眼睛参与 s l a 成员之间的政治讨论。有人给了他手电筒和 s l a 的政治手册，让他学习。还每天都要接受任务训练，特别是使用枪支等武器的训练。据帕迪的控诉，在他被绑架的日子里面，他遭受到了长期的谩骂、殴打和性侵。四月份，在绑架帕迪59天之后 ，S.O.A 发布了最新的录音带。里面的内容可以说是震惊了整个美国和国际社会。帕蒂在录音带当中说：“我有被释放的选择，或者是加入共生解放军，为我的自由和所有被压迫人民的自由而战。而我选择留下来战斗。”帕蒂还宣布，他将改名为塔尼亚，这个名字来源于在玻利维亚与格瓦拉并肩作战的一位同志。在录音公布后不久， 4月15号，也许是为了炫耀他们的新成员 s l a 策划实施了西比尼亚银行日落区支行的抢劫案。银行的监控录像显示，帕蒂手持 M1 卡宾步枪与 s l a 成员并肩作战。在这起抢劫案当中，两名无辜市民中枪，一人死亡。警方在全美的电视上公布了这起抢劫案的监控录像。根据监控录像的录音，帕蒂拿着枪，一边还说道。我是塔尼亚，一边命令着顾客站到地板上，他还警告银行的工作人员说：“我们不是在混日子。”对于帕蒂是否是自愿参与抢劫，引发了社会上的激烈讨论。一部分民众认为帕蒂的表现完全不像是受到了胁迫，而另一部分人认为，也许他是受到了 s l a 的洗脑，无法控制自己的行为了。在结案得手之后 s l a 又发布了一段录音，帕蒂在录音当中说。向人民问好，我是塔尼亚。我们在4月15号的行动迫使政府为革命提供了资金。至于被洗脑的说法，这个想法荒谬的令人难以置信。我是人民军队的一名战士。一个月之后，帕蒂出现在了另外一个犯罪现场，这一次是在加州恩格尔伍德的梅尔体育用品商店。商店员工发现 S.O.A. 成员威廉哈里斯和他的妻子艾米丽。试图从店里面偷一个弹药箱，随后就发生了扭打。之后呢，商店对面停着的一辆货车里面有人探出了头，朝商店方向开了几枪。有数个目击证人表示，枪手正是帕蒂赫斯特。美国司法部长威廉·萨克斯比将帕蒂和 S.O.A 一起列为了普通罪犯，并且对他们进行严格的搜捕。第二天， 1 0 0名洛杉矶警察突袭了位于54四街一千6百号的一所房屋。这里被确定为 s l a 成员的藏身之处，抓捕行动被电视台实况转播了。全副武装的 s l a 成员一度成功地制服了警察，然而催泪弹引起了大火，并且烧毁了房屋。六名 s l a 成员在袭击当中死亡，但是核心成员艾米丽、威廉·哈里斯和帕蒂·赫斯特成功逃脱了。在逃亡到南加州的时候 s l a 再次公布了帕蒂的录音。帕蒂批评。法西斯诸媒体描绘了一幅典型的扭曲画面：我美丽的兄弟姐妹在袭击当中丧生，而我将从火的灰烬当中重生。他还表示，他知道他接下来要做什么。帕蒂·赫斯特被捕是在一年多后，警方在一场伯克利公园枪战的纪念活动当中追踪到了 S.O.A 成员凯瑟琳·索利亚的踪迹。最终找到了 s l a 的核心成员艾米丽、威廉·哈里斯和帕蒂·赫斯特。F.B.I. 特工于1975年9月18号，在位于旧金山外教会区的公寓里面，成功的对帕蒂实施了抓捕。被捕的时候，帕蒂·赫斯特只有87磅重，也就是 39.5 公斤。1975年10月份，警方对帕蒂进行了精神评估，负责评估的玛格丽特·辛格博士认为，帕蒂有一些明显的创伤迹象。他的智商从被绑架前的一百三十降到了一百一十二，同时他对非法烟草有着严重的依赖，有时的举动就像是一个低智商、低情商的僵尸。而关于塔尼亚的身份，帕蒂表示自己的记忆当中有很大的空白。我在银行里面说出了我的名字，一切都很模糊了。我的下一个记忆就是坐在离开银行的车子里面。在绑架事件发生两年之后，一九七六年二月四号，对帕蒂赫斯特的审判。在大法官奥利弗·杰卡特的法庭开始，审判再次轰动了整个美国社会。帕蒂的辩护由著名律师埃弗里·贝利和他的助手阿尔伯特·约翰逊担任。贝利试图证明帕蒂是被 S.O.A. 组织洗脑了才会做出这一系列的违法行为。贝利在法庭上表示，帕蒂被绑架之后就失去了自由，他并不是 S.O.A. 的自愿成员。被绑架期间的遭遇使帕蒂产生了某种斯德哥尔摩综合症的症状。为了自我保护，他错误地认同了绑架者的身份和行为。我们之前的片子里面也有提到过斯德哥尔摩综合症，或者叫战俘幸存者综合症、人质综合症，是指被害者对于犯罪者产生了某种情感，甚至反过来帮助犯罪者的一种情节。这个情感造成了被害人对犯罪者产生了一种心理上的依赖感，甚至是同情。甚至是协助犯罪者，但是检方认为帕蒂是在撒谎。根据帕蒂在法庭上的供述，在被绑架期间，自己曾经被 S.O.A 的成员威廉·沃尔夫强奸了，还告诉陪审员“我恨他”。然而，事实是，在被捕之后，警方在帕蒂的钱包里面发现了一串威廉·沃尔夫送给他的奥尔梅克猴脸石。当被追问为什么会在钱包里面放一件他讨厌的强奸犯送给他的礼物时，帕蒂蹩脚地回答道。我喜欢艺术，我还上过艺术史课。后来，警方在他居住的公寓书架上发现了一些革命书籍，比如爆炸物和自制炸弹等。在逃亡的后期 ，S.O.A. 成员分散在美国各大洲。然而，帕蒂并没有逃离 S.O.A. 组织，尽管他有很多的时间和机会这样做。经过了十二个小时的审议，陪审员认可了检方的证据，认为帕蒂在彻头彻尾的撒谎。一名女陪审员表示。没有哪个女人会向强奸和虐待她的人保留一份爱的信物。1976年3月20号，由七名男性和五名女性组成的陪审团宣布，帕蒂犯有持械抢劫和使用枪支的重罪。最终，帕蒂·赫斯特被法院判处了七年的监禁。服刑期间，赫斯特家族雇了几十名保镖来保护帕蒂在狱中的安全。1979年初，美国总统吉米·卡特。将帕蒂·赫斯特的刑期减刑至1979年2月，在入狱后仅仅过了22个月，帕蒂就被释放了。2011年1月20号，也是比尔·克林顿总统任期的最后一天，他赦免了帕蒂·赫斯特过往的所有罪名。出狱两个月之后，帕蒂与他的保镖肖伯纳结婚，并且在康涅狄格州定居，后来还生下了两个女儿。1982年，他出版了自传《每一个秘密》。1996年，帕蒂与人合著了《圣西蒙谋杀案》，这是一部涉及他祖父在加州著名庄园的神秘谋杀案。1988年，他的回忆录《赫蒂·帕斯特》被改编成了电影，帮助他开启了从影的生涯。在遇到导演约翰·沃斯特后，帕蒂出演了沃斯特的四部电影：《哭娃》《连环妈妈》《佩克》和《疯狂的塞西尔》。在《疯狂的塞西尔》当中。帕蒂扮演了一名恐怖分子的母亲，帮助绑架了一名电影明星。帕蒂的人生标签不断演变，从家族继承人到绑架案的受害者，再从银行抢劫犯到电影演员。而在 s l a 组织当中的那段经历和扮演的角色，到底是不是真的，或许只有帕蒂自己知道了。